0: 第四小节，批判小布什十六个字。二零零三年一月二十八日，即伊拉克战争爆发前夕，小布什在国情咨文中说：“英国政府获悉萨达姆侯赛因最近从非洲获得了大量铀。”这句话的英文共十六个字。原话原引自2002年9月英国白皮书的一则关于萨达姆从尼日尔购买铀的假情报。从此，小布什的这句话被简称为“ 16个字”，围绕着他的争论被称作“ 16个字的争议”。美国舆论认为这16个字改变了世界。一，美国大使痛批“ 16个字”。美国外交家约瑟夫·威尔逊是美国资深职业外交家、非洲问题专家。1976年到1988年，他先后在五个非洲国家出任外交官或大使。他第一个赴任的非洲国家是尼日尔。1988年到1991年，任美国派驻伊拉克临时代办，是时任美国驻巴格达女大使阿普里尔·格拉斯皮的副手。1992年到1995年，老布什执政时期，威尔逊先后任美国驻加蓬、圣多美和普林西比大使。1995年到1997年，任美国驻欧洲武装部队总司令的政治顾问。1998年退休后，被聘请担任克林顿总统的非洲政策特别助理和国家安全委员会非洲事务局首席主任。早在小布什发表国情咨文之前，威尔逊曾奉命前往尼日尔调查英国指责伊拉克从非洲国家购买铀的情报，并向小布什政府汇报说这个情报子虚乌有。小布什不顾事实真相，在国情咨文中仍然利用这一假情报指责萨达姆拥有大规模杀伤性武器，这让威尔逊深感惊讶和愤怒。2003年7月6日，伊拉克战争爆发不久，威尔逊以“我在非洲没有找到”为题，在《纽约时报》社论发表文章，批判小布什根据虚假情报对伊拉克开战。从此， 1 6个字便成为美国政界和舆论界争论的焦点，一发不可收拾。威尔逊文章的主要内容如下。布什政府是否操纵了萨达姆侯赛因武器计划的情报，以证明对伊拉克的入侵是正当的？根据我在战争爆发前几个月与政府打交道的经验，我别无选择，只能得出这样的结论：关于伊拉克核武器计划的情报被歪曲了，它夸大了伊拉克的威胁。二零零二年二月，一些官员在中央情报局通知我。说，副总统切尼办公室对一则特殊的情报报告有疑问。我从未见过这个报告。官员们告诉我，它就是伊拉克在一九九零年年末从尼日尔购买轻加工矿石黄丙佑的一份备忘录。中情局官员问我是否愿意前往尼日尔核实这个报告，以便答复副总统办公室。经过与国务院非洲事务局，并通过他与美国驻尼日尔大使巴布罗·欧文斯·科克帕特里克商量后，我同意前往尼日尔。我承担的任务是严肃的，但绝不是秘密的。中情局支付我的费用。我向每一位我遇到的人非常清楚地说明，我的尼日尔之行是代表美国政府的。二零零二年二月下旬，我抵达尼日尔首都尼亚美，在随后的八天，我会见了几十名现任政府官员、前任政府官员和该国与铀生意有关联的人士，与他们边饮香甜的薄荷茶边了解情况。不久，我便得出结论：这场交易是否发生过，非常值得怀疑。尼日尔铀矿由国际财团经营。因此，从尼日尔往伊拉克运送铀极为困难。尼日尔国内的两个铀矿由法国、西班牙、日本、德国和尼日尔的企业共同经营。如果尼日尔政府想从一个铀矿运出铀，它必须通知财团，而财团又处于国际原子能机构的严密监视之下。此外，由于这两个铀矿受到严密监管，非政府实体出售铀。还必须经尼日尔矿业部部长、总理，而且可能还需要总统的批准。总之，对这个规模很小的行业，销售其产品的监督部门着实太多。二零零二年三月初，我返回华盛顿，立即向中情局汇报了调查结果，后来还向国务院汇报了。我认为尼日尔的问题已经解决了，便回家过我的家庭生活。没想到，二零零二年九月。尼日尔问题再次出现。英国政府发表白皮书，声称萨达姆侯赛因和他的非常规武器构成紧迫威胁。作为证据，白皮书说伊拉克企图从一个非洲国家购买铀。于是，在2003年1月，布什总统援引这个英国档案，指控伊拉克试图从非洲购买铀。副总统办公室就此提出了一个严肃的问题，要求我给出回答。我回答了，而且我坚信我的答案在我们政府内的相关官员中已经广为传达了。现在的问题是，我们的领导层是接受还是不接受我的答案？如果认为我的信息不准确，或者因为不符合关于伊拉克的某些成见而被忽略，那就可以得出合理的结论：我们是靠欺诈走向战争的。谢谢收听，我们下期再会。